0: Você procura conteúdo de cinema? Começa agora o Cinecast, o podcast do site Cine Ideal. Fala Cine Galáctico, aqui é o Diego Costa e começa mais um Cinecast. E para falar hoje aqui comigo tem a presença de Bernardo Brum do Cine Players. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Diego, contigo. Tá tudo bem também. E aí nós vamos falar hoje sobre o filme Turma da Mônica Laços, o live action aí da, do gibi mais famoso do Brasil, da Turma da Mônica aí, do nosso excelentíssimo Maurício de Souza, né? Essa graf, essa, esse filme que é um live action baseado aí na graphic novo do é, Vitor Cafage e da Luca Fage, né? Exatamente. Exatamente. Você leu?
1: Eu li, pô, muito bom. Eu vi. Eu li vários títulos da Graphic MSP, que, uhum. como se chama essa série de Graphic Novel, e o nível geralmente de,
0: de, dessas Graphic Novels é, são altíssimos. E é uma Graphic novo repleta de sentimento, né? Eu acho que o estilo, acho que o estilo é. O legal disso você pegar artistas diferentes que não são da Maria de Souza, que não tem o mesmo traço, é você ver um traço novo, do, uma perspectiva nova aí dos personagens. né? Eu, eu particularmente gostei muito. Eu acho que depois teve aí do Chico... Chico Bento,
1: Bento Pavor É. Tu o, chegou ali a sair? Sim. O, o. Magnetar do Astronauta. Uhum. O. Vida do Penadinho e o Ingá do Piteco. São todos títulos excelentes. Do Bidu que agora não tô lembrando o nome também, é bom demais. Bom,
0: resolveram fazer aí, eu acho que foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, a produção desse live action né, de Tom da Mônica. Pra você, você ficou surpreso quando resolveram fazer?
1: Olha, é... é sim e não, porque o Daniel Rezende, ele vinha do Bingo, o Rei das Manhãs, uhum. né? Então ele sempre teve essa pegada na hora de... Fazer projetos pessoais, né? Que ele começou como montador, trabalhou em Cidade de Deus, se não Sim. me engano, e aí, aí ele pegou esse bingo que foi um filme todo é, esteticamente arrojado, assim e recriando. Eu acho os... que foi
0: uma das maiores bilheterias de filme brasileiro também. Né?
1: E recriando os anos 80, né? Cheio de referência a tudo que era é, legal e tosco <risos> daquela uhum. época, né? E aí é. Não sei, é, quando essas coisas tendem a fazer muito sucesso, elas tendem a serem, serem adaptadas, né? Mas foi o Daniel Rezende que levou a ideia? Cara, agora eu não sei dizer, mas... É, é, eu, eu lembro que eu, isso foi anunciado na, na página do Facebook da, da Turma da Mônica. E aí eles anunciaram o casting da, das crianças, uhum. né? Então a gente já conhecia quem ia fazer... Mônica, Cascão, Magali
0: e Cebolinha antes de ver qualquer trailer, assim. Eu, eu acho que assim foi uma surpresa muito boa, né? É, todo mundo, eu acho que, sempre imaginou, né? Um filme né, como que seria, né? Um filme da Turma Sim. da Mônica. É, por, por mais que, assim, seja história em quadrinhos, assim, infantil, né? Uma história infantil. Mexe, eu acho, que com os adultos também, porque Turma da Mônica está presente em várias gerações, né? Que foram passados assim, de pai para filhos, desde o Tomada da Mônica, que foi na década de 60 ou 50, não lembro é, agora. Por aí. Por aí. Então, é ela vem atravessando gerações e gerações e passa a ser relevante pro brasileiro né em si. Por mais que ainda o Maurício Souza aí tenha é, lance fora também, né? Selo, selo da Tomada da Mônica fora do país. É, mas é permeia pelo na cabeça, assim, também, no imaginário né? do, dos adultos, né, e, e, assim, mexeu muito com, com as pessoas, quando ficaram sabendo, né. E, e também
1: teve o Turma da Mônica Jovem, que, acho que, o, a Erika ano e o Marcelo Cassaro uhum. faziam aquela revista é mangá, é, Holy Avenger, depois eles é. fizeram uma essa versão mangá do Turma da Mônica, que era tanto, é, assim, é, comédia adolescente, quanto também tinha mais história mais fantásticas, assim, é, que eu acho
0: que... Eu cheguei, eu cheguei a comprar uma revistinha dessa em inglês. Uhum. Em inglês, hein? Em inglês. É, mas é estranho, né? Sei lá, eu, eu, você... Aí já é estranho você pegar... Não sei se deu muito certo, né? Mas pra mim foi... Me causou um pouco estranheza. É. Me causou um pouco estranheza. Me causou um pouco estranheza ver ali aqueles personagens infantis Crescente. crescidos, né? Então eu acho... Achava... falando certo. Exatamente. O Exatamente. É estranho, né? <risos> Enfim. Mas,
1: cara, é, assim, é. aí. Aí... Quando começou a sair, acho que eu, eu já não era mais o público-alvo. Né? É, também não. Mas, assim, eu acho que pra, eu, por exemplo, eu fiz parte da uma primeira geração, assim, que testemunha essa vinda da, do impacto da influência de G mangá e uhum. anime no, no Brasil, né? Eu colecionava, assistia. É, e, e achei interessante. O claro, cara, quando saiu, já tinha, tipo, 20 anos de idade. Uhum. Mas assim, achei maneira que, é, o, que o público de 14, 13 anos também tivesse um. também fosse contemplado, né? Não só o pessoal de 8 anos fosse contemplado pela, pelo tipo de publicação deles. E pra mim nunca. pra mim não pareceu um negócio vendido, sabe? Do tipo o, como se o Mauricio Souza estivesse tentando. É, agradar jovem sem, sem saber como é que fazer fazia isso. Pra mim foi bem natural, assim, bem orgânico.
0: Não, é, não, ele... ele, ele o Maurício Souza, né, a empresa em si é, é uma empresa muito inteligente, então ele consegue... Ele acompanha as tendências, né, e, e não fica ali fechado só, só que o universo. E a prova disso são realmente é o selo da, das Graphic Novel, né? Sim. Porque, pô, você... E mexe também um pouco com... Com o imaginário, né? imaginário, né? Entendeu? E, de, e assim, é, é, às vezes é até um pouco complicado, mas é tudo bem feito e tal. Eles conseguem, eles têm boas estratégias e com certeza abocanhou aí comercialmente uma, <risos> um filão aí. Eu que me causou estranheza, porque a gente acaba, eu, eu por exemplo tenho 36 anos, então tipo assim, já de repente tenho uma dificuldade para aceitar algumas diferenças, algumas mudanças, né? E enfim, é, enfim, sobre o filme, né? Hoje a gente foi na cabine. É, é, o filme é dirigido você já falou pelo Daniel Rezende, que fez aí o que dirigiu o Bingo, né, que é a história aí do do, do, do Bozo, né? A história é uma história é uma biografia não autorizada aí do Bozo. É que não podia usar é, o nome, era Não podia usar o nome do Bozo, era marca registrada. Né? Exatamente, mas é a história do Bozo aí que fez muito sucesso, campeão, de, fez aí uma grande bilheteria, um ótimo filme. Mas aí, cara, o que, que você você achou assim do do filme? É, então
1: eu fiquei muito achei muito interessante é, como é que se diz Pelo, pela forma como eles conseguiram reimaginar de uma maneira realista que por mais que a gente tenha sempre pensado como é que isso funcionaria o tomando da Mônica sempre foi um negócio muito é, absurdo lúdico né é, lúdico cartunesco e tal uhum. para a gente conseguir realmente pensar numa versão realista, e eu consegui achar bem interessante a forma que o Daniel Rezende consegue criar essa atmosfera, que era até coisa para a gente, por exemplo, que cresceu em grande metrópole urbana, tentar imaginar o que, que seria o bairro do Limoeiro, que a gente Sim. Não, não mora nesse tipo de, de cidade, né? De casa, exatamente. Do lado de casa, com cerquinha e tal. Com tipo. cerquinha,
0: é. É, é, crianças brincando na praça, hoje a gente não vê tanto isso mais A gente mais, É tipo
1: né? o primo de Chico Bento, a gente mora em prédio, né? Exatamente.
0: <risos> é, 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 exatamente. Pô, isso aí que você falou, realmente, eu acho que seria algo assim, um pouco difícil né, de se fazer, mas é realmente aqui o, o diretor, né, o Daniel, o, acho que a toda, a toda a equipe, né? O roteiro mesmo conseguiu construir esse bairro do Limoeiro, assim, de forma bem é orgânica, é, né? É, e fica. Eu acho que assim, o filme foi um filme muito singelo muito, eu acho que é bonito o filme, né? Sim. Você, eu acho que resgata um pouco, é um filme infantil é um filme Sim. infantil, mas que se pode, pode você, adulto, pode ver tranquilamente é um filme pra assistir com a família, basicamente né? Sim. É aquele filme meio estilo sessão da tarde, assim, pra você assistir com a família.
1: Eu literalmente, até porque os nossos pais também liam Turma da Mônica. Exatamente,
0: ali. exatamente e, e assim, eu achei que foi muito foi tudo construído muito, de forma muito bonita muito singela, é um Filme que te traz um atrás emoção, né? Você tem ali, por A história é simples, né? O roteiro simplesmente a história, o enredo, é o, o Floquinho, ele, ele some Sim. e a turma da Mônica ali vai atrás do Floquinho, né? Pra saber onde Sim. ele tá e tal. É né?
1: uma pegada que eu acho, meio anos 80. Exatamente. Assim, eu acho desde, o, desde a Graphic novel, que me lembrava
0: muito o Conta Comigo. E, pô, Shaking. exatamente, cara. Aquela, Exatamente a parte quando eles começam como se fosse realmente ali na, numa jornada, né, pra buscar até, até o ambiente ambientação, né, que eles vão pra dentro de uma floresta tu vê assim, caramba, algo grandioso a gente tava até comentando, pô, o Limoeiro é um bairro, e o Chico Bento, como é relação será que fica próximo, enfim é, é, é um bairro, mas realmente tem a floresta
1: mas é, enfim, a gente descobriu que foi, é, baseado foi a inspiração do Marido de Souza foi um bairro de Campinas então já realmente não é algo que a gente diria metropolitano, assim, de prédios e construções grandes, selva de asfalto, não, é aquela cidade uhum. de menor escala, né? Mas aí eu achei o filme bem simpático, assim. Conseguiu fazer várias referências. Nossa, muitos. É, Muita vez a gente questionava da, da, dos quadrinhos, que o fato, por exemplo, do sol o cebolinho usar sapato. Pô, foi muito,
0: foi muito legal. É tem tem, muito um, boa, tem né? esse, esse, essa referência, né? Do, que do nada assim eles pegam, se encontram todos sem sapato e só o, só o cebolinha é. com o tênis, é, né? Não é, vocês viram perder esse sapato. Aí foi engraçado. Sim. E o filme é carregado de easter eggs, né? Da própria, do próprio universo ali. A gente Sim. consegue ver o Horácio, o Jotalhão Aí tem o que o você falou. Da... É isso. O do... turma do Penadinho. Aí tem essa. E pro... o próprio louco, né? O é um louco, participação do Rodrigo do Santoro. Rodrigo Santoro, que, cara, foi. Assim... Eu acho que foi excelente a participação Sim. dele acho que foi um dos melhores momentos assim do filme
1: foi é um dos momentos mais inventivos que eu diria em matéria de câmera também. exatamente, exatamente cada
0: corte o um movimento de câmera Caramba. o louco
1: tava em um novo lugar
0: é, deu uma dinâmica isso, isso é, você vê uma marca do Daniel, né? Sim Daniel que você aqui já viu em, Sim. Em, em no Bingo tem aquele plano de sequência do Bingo socando a TV. Exatamente, é, já vi que é uma característica. do
1: prédio um negócio incrível.
0: E até uma característica dele de montagem, Sim. pensando que trabalhava, ele era montador né, editor de vídeo, Sim. né? Então aí você vê o trabalho em, em Cidade de Deus que você falou há pouco, e, então você já vê essa característica dele. E eu, e é engraçado, a gente tá falando sobre a questão lúdica, né? Eu, eu acho que foi um momento. Foi um dos momentos mais lúdicos do filme, né? Essa parte do louco. Ficou assim excelente.
1: Até introduzido de maneira muito sutil. Muito né? sutil, Com muito sutil. bolinha perseguindo um vagalume. Mas, mas se fosse pra. É, se fosse pra e pelaquela lógica de nem tudo é perfeito eu, talvez acho que o, o único, eu não diria grande erro, mas eu acho que um, um erro do filme é, seria o, o, o roteiro do Thiago Dottori é, que de, roteirizou Vips com o Wagner Moura, eu acho que como ele, ele teve uma certa dificuldade em adaptar uma, uma história que uhum. não tinha duração de um longa metragem, que o, a gráfica novel é, do laço deve ter sei lá, 60 páginas ou coisa do gênero? É. Não é um negócio grande. Não. E aí, pra esticar pra um filme de acho que uma hora e vinte ou uma hora e meia, não sei, fiquei com a impressão de ter essa metragem, agora eu não lembro. Mas eu acho que o. No meio tem uma barriguinha lá. Você sente que tem um certo uhum. momento de não acontecer muita coisa.
0: É, ainda mais. É, eu acho que até nessa parte, é, não queria entregar em spoiler, até um pouco antes, assim, dali da, do encontro deles com o louco, né? No encontro Sim. do personagem.
1: Sabe aquela parte entre a uhum. apresentação do problema sim, sim, e a sim. conclusão do problema? Sim, aí, sim. Lá
0: no meio você fica, tá, anda um pouquinho. Que até, até que até, tipo assim, o que acaba criando, assim, diálogos que se tornam muito ensaiados, né, na boca da, da, das crianças, sim. né? Que até são, eu acho que o elenco foi escolhido aí... É, foi bem escolhido das crianças, né? Já. Sim. Acho que desde, desde quando anunciou que escolheu que as crianças foram escolhidas, você já vê, assim, que as crianças são crianças cativantes, né? Sim. São, eles são muito cativantes, são muito fofos. Ele Eu vim acompanhando até pelas redes sociais e tal. São crianças, assim, bem adoráveis.
1: Eu achei que o, o Daniel Rezende, ele sabe guiar bem é, por mais que tenha algumas falas que sejam muito óbvias, inclusive tem uma uhum. fala do Louco, que é obvíssima. Sim. Assim. É, eu acho que ele sabe dar um fluxo natural de conversa Para o que elas estão falando E uma coisa que eu gostei muito é que Apesar de ser baseado num quadrinho Para criança, cartunesco o, As atuações delas não são caricaturais Não, 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 não né? é, Talvez a, a que mais Chegue perto disso seja a Mônica Aquele negócio de, de Ficar gerando coelho Isso, e, ficou, é,
0: é. Mas aí eu fiquei... Cu... Aí nessa parte sempre achei que foi uma coisa muito ensaiada, mas era, foi de acordo com aquilo que a gente absorveu dos quadrinhos também, né? Eu acho Sim. que é bom para trazer a, essa, realmente essa lembrança, caramba lá, com ele. É,
1: enquanto, tipo... Mas aí eu achei que, por exemplo, a Magali, ela, ela é, uma, é uma menina gulosa e tal, mas ela não é necessariamente... Eu... <risos> que se fosse fazer ser um negócio caricatural mesmo, era pra ela ser tipo uma junkie de comida, né? Uhum. É.
0: Trincadona pra uma melancia. É... Não, isso foi muito legal porque a gente realmente conseguiu é, assimilar essa parte natural de, de realmente sem forçar a barra, né no, no roteiro, na né? direção, é, as características das crianças, identificar Sei. e trazer aquela, aquele ar nostálgico de lembrar realmente no quadrinhos essa, essas características de cada um. Eu isso achei muito legal. E eu achei, eu, eu gostei da dinâmica entre elas, Sei. entre as crianças, né? É, por mais das vezes tu perceberia, eu percebia assim no diálogo que eram aqueles diálogos ensaiados, né? Que as crianças estavam falando ensaiadas mas você via certa, você sentia é, a certa emoção entre as crianças, Sei. né? É, foi algo assim que realmente traz uma emoção, ainda mais porque tá mexendo com algo que realmente é nostálgico pra gente Pra quem, né, leu né, Pra quem vive, cresceu, né Porque simplesmente Se alfabetizou com Turma da Mônica, né então achei isso no filme achei muito legal, muito bonita a história nesse sentido. Eu não sei você, mas o que para mim foi mais relevante foram no... acho que foi mais o núcleo adulto, né? Que assim acaba tem momentos que são que é meio relevante até sub, sub histórias ali, né?
1: É verdade, eu acho que até tinha introduzido que o Paulo Vilhena faria o seu Cebola uhum. e a Mônica faria a a Mãe da Mônica. Mãe da Mônica, né? Só que a Dona Souza, esqueci o nome agora. <risos> É, mas, mas eu acho que ficou um. um...
0: Oba, ficou meio oba-oba essa uhum.
1: escalação deles, porque no final das contas os dois têm, sei lá, 5 minutos. De...
0: É, e, e até tem, a, tem uma. Que nem o próprio Seu Cebola tem uma história ali, né? Sim. Uma história, uma subhistória ali ali no, no filme, que até pelo menos com ele ali não é muito bem aproveitado, né? Sim. Muito bem aproveitado e que. Poderia ser retirado do filme que ninguém ia sentir falta. Eu sei. Né? Que é a questão lá do. do cabelo dele. Eu sei. Que até faz parte também da trama. Do filme, ah, né? A
1: Monikyose também demora muito pra ser introduzida na trama.
0: Isso, muito, muito. Ah, é
1: só depois que o conflito é estabelecido, as crianças somem e tal, que a gente vê a Monikyose pela primeira
0: isso, vez. Isso, isso, isso. E também, enfim, não, 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 não tem grande importância se não tivesse ali naquele momento, não, não faria, não faria, sei lá, não deixaria do filme ter sentido ou não, né? O filme, ele trabalha ali a história ali na... Até a questão... Do, do nosso imaginário infantil, né? Que contavam, né? Sobre personagem... Até para que os pais colocavam medo nas crianças... Eu não sei se eu posso chegar e falar da spoiler do personagem... Mas tinha muito no Chaves também... Sei. Olha, se você não comer... Fulano vai te levar... E tal... Enfim, o Homem do Saco, né? Ele trabalha esse imaginário aí do Homem do Saco e tal. Né? O que você achou disso daí? Parece até... Me fez lembrar também até o filme do Danilo Gentili, que tinha lá o, a loura do banheiro, e esse agora tem o Homem do Saco. É algo bem, bem, bem cartunesco aí da, da Turma da Mônica também.
1: É, também que é um, uma espécie de folclore brasileiro. brasileiro né Trabalha
0: isso o filme, não, né?
1: Eu não sei como é que é no nos Estados Unidos, eles também tem essas coisas de... É, eu fico também, eu sempre fico... O do banheiro e Homem, homem do Saco, mas... Eu acho que é mesmo... Acho que toda pessoa que nasceu em metrópole enquanto tem cidade menor, já cresce ouvindo essa história e... É engraçado... <risos> e esse caráter que, o, o, que que os pais imbuem a... Querer intimidar os filhos a se comportar de certa maneira usando o Homem, o homem do Saco, mas... É, eu achei que pra, pra esse personagem, ele ficou meio no ar, assim, ficou meio... Jogado? Não, não, isso ficou meio aquilo, ele, ele, ele é um cara que faz aquilo, é. entendeu?
0: Eu, eu, até puxando por esse cara, lado... Tem, eu... O cara
1: não tem nem nome. É exatamente, não
0: tem, né? é, é, é engraçado. Eu, eu...
1: Apesar que o roteiro, desculpa, tentar te uhum. mas ele tendo até dar uma... Uma incrementada na né, personalidade dele. É. <risos> Tem uma cena bem engraçada, mas que mostra que a vida do cara não é só aquilo, né?
0: Uhum. Até puxando pra essa parte do homem do saco, as histórias da turma da Mônica no Mário de Souza eram histórias pra realmente. É de diversão infantil, mas sempre teve um lado também social, né? Sim. <risos> pra que puxar algum gancho social e tal. É, algum assunto que seja relativo a, a, a causas, né? Enfim. A causas sociais.
1: vê a própria criação da Mônica, que é, assim, era uma personagem feminina forte quando isso nem era uma questão. para Hoje em dia é uma questão pra mídia fazer uma personagem feminina ponderado e tal, mas o Maurício de Souza fez isso há décadas atrás, quando não era nem um, uma ideia na cabeça das pessoas fazer algo assim. Uhum. Então acho que, sei lá, colocar uma menina, é, acho que até o MRG falou isso. Peso simbólico de colocar uma menina como a dona da rua, a né? é. fortona, né? que manda nos outros e tal. Isso foi um, um negócio marcante, assim. Eu acho que também ao longo do tempo assim, os quadrinhos deram é, margem para vários desses tipos de comentários, assim. É tem uma graphic novel do Jeremias que trata sobre racismo, uhum. que se chama Pele, e, mas mesmo assim você consegue no quadrinho, na série regular de quadrinhos, você pode até encontrar no Facebook esses recortes de, esses prints de, de páginas, scans de páginas com várias mensagens sociais falando contra preconceito e tal, questionando alguns papéis de, de gênero é, sobre é, sei lá, coisas do, do gênero Tipo, é, tem, uma, tem uma tirinha que o Papai Noel dá bronca em, em criança que tá usando o Cebolinha por o Cebolinha querer brincar de Barbie. Uhum. Que era um negócio tipo, Dani, será criança querendo brincar Exatamente. com o um brinquedo que tiver disponível à mão. Então, acho que a Turma da Mônica sempre teve esse lado é, social muito importante. assim Mesmo quando o, o pessoal sempre falou que os personagens eram conhecidos é, muitas vezes por causa dos seus defeitos, né? É, o traço marcante de personalidade dos personagens eram, eram os defeitos de de ser dentuço, de falar errado,
0: de, de, comer, demais, de comer demais de tomar banho, tomar banho. mas
1: é, mas aí você vê que isso era o que menos importava, tipo, você vê para você identificar os personagens, uhum. mas você vê que sempre tinha o, aquele sentimento de, de, de complicidade deles, assim, que mesmo que eles estejam sempre
0: brigando, brigando entre si, mas são super amigos é, no momento do aperto, eles estão é, juntos ali e o filme mostra isso,
1: é, eles conseguem sempre agir ao antagonista da vez, tipo, Capitão Feio Sim.
0: ou... Isso, isso eu achei muito legal do, do roteiro trabalhar isso, né? Porque realmente, a gente vê tudo, tudo isso eu acho que o filme, o filme começa até né, entrando nessa parte do plano infalível, Sim. né? Que tem todo momento, eu acho que isso já... Te te traz pra dentro do filme, né, que o Cebolinha sempre, ele tem um plano infalível pra pegar o, o Sansão ali, né, então, e, e as crianças brigando brigando, brigando, mas chega no momento ali uma ajudando a outra, o companheirismo e tal é, mas essa da crítica social é, você, a gente vê presente até sutilmente eu percebi assim, essa crítica social da utilização de animais, né sei. pra, de repente testes, como hoje é, várias entidades de proteção aos animais lutam contra o uso de animais pra testes de cosméticos, ou então o uso de animais pra fabricação de alimentos, até a parte mesmo de quem é vegano e tal. Enfim, aí você tem a indústria, a indústria farmacêutica de cosmético e você até percebeu assim, uma leve crítica ali, uma sutil crítica dentro, dentro disso, né? dentro do filme a respeito. Não sei se você tanto se assimilou dessa forma também, mas eu assimilei um pouco isso também, uma leve crítica ali nesse sentido, que já é sempre trazido na, no gibi de alguma, alguma forma, né?
1: tem coisa do, do cotidiano meio bucólico que as crianças vivem uhum. e entram em choque com essa ameaça meio, digamos assim industrial é. Do, como, é, como é que a gente pode dizer não
0: exatamente do, do capitalismo, mas do capitalismo a qualquer preço uhum. eles, o, o filme nem desenvolve isso Sim. mas ele deixa essa mensagem de maneira sutil, até porque eu acho que não era, não era o, o intuito dele desenvolver essa, essa parte, mas na verdade de você trazer realmente a interação entre as crianças nessa né? questão realmente mais de aventura deles e a emoção que o filme trouxe né, com eles né?
1: e eu acho que também você quando você pega o filme e tal, eu acho que um para mim um dos grandes acertos do roteiro foi o tratamento dado ao personagem do Cebolinha. Uhum. Que uma coisa que eu, eu tava até pensando ontem, eu tava revendo Toy Story pra ver o, o Toy o Story Toy 4, Story né? 4. E aí eu tava pensando como é que a Pixar acertava muito bem em é começar tratando o Woody no primeiro filme como um personagem defeituoso, né? Uhum. É, é aquele cara meio... É... Desengonçado... Não, é, não, além disso, que ele fica com ciúmes do ah, tá. ele ah, mente, uhum. ele quer... É... Humaniza, né? É, e, e aí é a mesma coisa que, é que agora eles dão esse nesse filme, eles dão esse colorido pro personagem do Cebolinha, é, nesse sentido do, do personagem ser muito arrogante. É. O tempo todo, ele se achar o, o mais inteligente, o mais brilhante do grupo, mesmo que os planos infalíveis dele
0: nunca deem certo. Parece até o... no Scooby-Doo, né? O, o Fred, o Fred, o Fred é. do Scooby-Doo, né?
1: É, mas é exatamente por isso, e... E aí o, o confronto disso surgiu um, um, rende um drama interessante uhum. do filme, do Entendi. curva de personagens, você pensa como o personagem começa a história, como o personagem termina a história, e para mim rende uma cena particularmente muito bonita. Sim, eu, sim, sim. Eu quase me emocionei naquela cena. Quase se emocionou? Não se emocionou, não? Não. Porque tá chutando porque tá um chutando a cadeira. Aí,
0: cara, não, eu, me, é, eu, me, eu, me, eu me emocionei algumas vezes, algumas vezes sim. E essa parte realmente é muito muito emocionante de você. E, e é, eu acho que ali foi o um momento que a gente conseguiu ver ali de melhor a atuação até dos dois personagens, né? Tanto o personagem da, da Mônica, eu acho que é essa cena que você deve tá estar falando, da Mônica e do, e, do, e do ator que fez o, o Cebolinha, né? Só
1: coloca um pouco pra escanteio
0: o Cascão e a Magalhães.
1: É, mas é engraçado, é porque... Na verdade, segundo plano. É,
0: mas na verdade assim, turma da Mônica, os protagonistas sempre foram é, o Cascão e a e a Magali são ótimos personagens, mas os principais sempre ah, foram a, a Mônica e o, e o Cebolinha. É, digamos, ver.
1: É, digamos assim, é, alguns deles têm universos à parte. Tem universos à parte, mas Porque sempre se pensa no, nos quatro sempre vai sobressair uhum. a, a Mônica e o Cebolinha. É. Mas o cebolinho e o Cascão, ele, e os dois, eles têm um universo meio à parte. Sim. Porque só o Cebolinha que interage com o louco e só o Cascão que interage com aqueles vilões que querem dar banho nele. É. As irmãs gêmeas, o Capitão
0: Feio. Exatamente. agora Mas, é e até no filme, o, apesar de a Mônica ser a grande protagonista das histórias o protagonismo maior é do Cebolinha é, a história é do é Cebolinha porque a história é, é, é gira, gira ao em torno redor dele, dele ao redor dele é, até apesar de, desse protagonismo ali aí você falou que eles deixam assim pra, um pouco pra escanteia a Magali e o Cascão, eu achei também que a dinâmica entre os quatro, assim, o filme não esqueceu os quatro em nenhum momento. É, isso é verdade. Em nenhum momento. Você vê realmente a interação ali, eu acho que o roteiro conseguiu dividir muito bem isso, né, a relação dos quatro, que você vê a todo momento, por mais que você, um, ali, sente na Mônica, sente no, no Cebolinha, você vê ali a participação em todo momento do, dos outros atores do Cascão e da Magali, você vê, tem uma cena ali só com, quem você falou, do Cascão ali, que tem protagoniza querem dar banho nele e ele fugindo. A dificuldade da, da Magali em concentração por causa da comida, Sim. né? De fazer o que ela tem que fazer e ela, pô, de repente vê ali uma melancia e e agora, o que eu faço? E travar, né? Foi engraçado, porque... Até trata um pouco assim como se fosse um distúrbio ali, né? Sim. Eu, eu senti isso também, que o filme acaba tratando um pouco isso como um distúrbio, que até as crianças se incomodam. Pô, tal, não sei o que. Enfim. É... Mas não de forma pesada. Sim. E que até eu senti falta um pouco assim das crianças falando que vão que tomar banho, enfim, né? Que ele não toma banho, ah, tem medo sim. de água. Eu senti um pouco de falta nisso, mas... Mas é aquela coisa, né? É. De,
1: o filme foi... A gente tem que pensar também que o filme foi feito para 2019 é. né? nesse nesse sentido que a gente é, a gente tem hoje em dia por mais que a gente a gente fale que é, antiga talvez antigamente os shows tinham menos limite para uhum. abordar tema eu, eu, eu não sei até onde isso é. Até onde é. isso é ruim, até onde isso é bom. é Porque a gente vive no, numa época, por exemplo, que a gente teve muita é, proteção à criança em matéria de consumismo infantil. Uhum. Que é, então eu acho que.. Talvez, talvez essa coisa de querer.. É, papel social do filme de querer enfatizar mais o lado positivo das crianças em vez do dessa do... coisa do, dos anos 80 de todo mundo uhum. ser meio bullying e tal, acho que eu, eu sinceramente acho que não cabe mais acho
0: que... não eu, 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 mas eu, eu até me surpreendi com o filme com essa questão do bullying, porque eu falei, cara, como que eles vão é, chamar a Mônica de dentuça como uhum. que vão chamar a Mônica de, de gorda né? como é. que Gorducha, como que vai trabalhar a questão realmente do Cebolinha falar errado helado, Sim. falar helado né, Sim. como né? ainda mais nessa época que a gente vive aí constante a pregação de contra o bullying né? e o filme, eu achei que assim, eu me surpreendi porque o filme trata sem medo nenhum é, mesmo. Nenhum, nenhum. Chama ali, realmente, dentuça, golducha. É. Não. Sou mais inteligente que você. É, não, assim, não, co
1: não coaduna com esse tipo de, não, de comportamento. Não, coaduna, né?
0: mas chama. É. Né? Chama, entendeu? Então, tipo assim, até que. É, eu acho que foi muito audacioso nesse sentido. Até porque se
1: fosse pra fazer politicamente é correto mesmo, teria que adaptar aquele. Nossa. Sabe qual o personagem? O Nicodemo. É. Lembra? Uhum. Tinha, o
0: cabelo do cara eram dois chifris, o cara só fazia, uhum. só sacaneava. <risos> Pô, então, tipo assim, é, é sempre complicado. Mas, cara, no geral, realmente, eu, o, o que eu gostei mais do filme, né? Foi, eu acho que foi o tratamento da produção sim. do filme, é, não, não, você poderia tem aquela pitada ali de até falando muito assim de filme estilo é, os detetives do, do prédio azul, do prédio azul, do prédio azul, do prédio azul. tem muita pegada mas com com a produção assim infinitamente melhor, ah sim né, infinitamente melhor, então assim o que eu gostei foi disso, da fotografia curtir a fotografia do filme é, a caracterização dos personagens eu achei que foi muito muito boa Claro, a gente não ia ver aí o cebolinha sem só com três fios de cabelo. É Isso é
1: que eu vi, vi o pessoal reclamando. Eu falei, é, gente, pô, era cartoon, isso não existe, né? né? É, exatamente, isso não existe. Até né? porque, se não, se por isso não era pra Mônica ter dedo no pé, né? Exatamente. É. Pô, era só um pé redondo. Um casco, né? É. Tem um casco Exato. embaixo.
0: Então, pô. Tô, tipo Ou assim, o cascão tem aquele risquinho na é, bochecha. É, tem risquinho na bochecha e tal. Então, tipo assim, é, é, é mas a caracterização em geral foi. Aquilo muito ali legal. é,
1: até porque o pessoal não, não sabe que, que aquilo ali era alusivo pra deixar mais. Fácil de desenhar. Exatamente. É, tipo, a Mônica ter cabelo de, de cacho de banana, uhum. né? ou o Cascão ter só aquele chumacinho, no, é, só aquele cabelo crespo no, no topo da cabeça. Aquela maneira para você conseguir fazer, sei lá e 50 desenhos em uma semana, Exatamente.
0: Sabe? <risos> até, até a questão de tipo assim, usar a mesma roupa sempre? Claro, pô. Imagina você ficar imaginando várias roupas. Até porque a gente tem que ter essa noção. É uma tomando a Mônica por semana. Por né? semana, exatamente.
1: Há, há décadas. Então, tipo, a gráfica nova é o visual mais elaborado porque é
0: só uma vez, né? Pô, e essa questão da roupa, por exemplo, é exatamente, mais elaborado porque é uma vez. E a questão da roupa é muito engraçada, né? Porque piada, eles brigam né? com isso, né? Faz piada exatamente com isso, que é muito legal, que tinha muito nos quadrinhos, Sim. né?
1: Eu ri muito com a Mônica é, é, indo pegar vestido ela exatamente fica, a vestido, é. ela fica em dúvida, em dúvida. Aí, aí corta cara, a tem, câmera, só tem vestido vermelho só tem vestido
0: vermelho, cara, é exatamente igual o quadrinho, né, Ele, então, pô aí ela vai e pega depois um casaco e tal mas é, é engraçado isso, o que, que a gente pode mais falar cara, de a, 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 o que você falou da questão da, da cidade, né, a, a direção de arte, assim, eu acho que sobre é, ambientar muito bem né, isso, é algo que é meio impensado numa... Dentro de uma São Paulo, por exemplo E conseguiu ali ambientar muito bem Mesclou uhum. um pouco de modernidade Com o passado, né? Com telefone Engraçado, em nenhum momento eu vi celular Ah, sei né? E hoje a gente vê tantas crianças com celular Mas talvez essa história seja Meio retrô, eu fiquei com essa é. impressão Porque não
1: aparece... Nenhuma tecnologia, assim, não? É, eu
0: também não sei se, se passa em algum... Usando um, na década de 50. 50? Não, 50 acho que nem tanto que tinha carro que não era de 50, né? Tinha carro que era mais novo, ou 80, enfim, não sei.
1: Ah, sim, mas, mas é... tipo, o rádio que aparece é antigo. É, eu acho tá que... Também não aparece ninguém vendo TV, usando celular, usando uhum.
0: computador... Eu achei, eu achei legal essa ambientação.
1: Talvez fosse década de 80,
0: mais É, ou pode menos, ser. Assim. Pode ser 80 Queria por aí. É, eu achei, achei muito bem ambientado. Cara, eu achei legal também a, essa questão da. Da inserção de personagens, né? Da Turma da Mônica, Gibis. Aí você passa a ver ali o Xaveco a Aninha, Titi. O Titi aí tem ali uns personagens ali tal, a Cascuda sei. que aparece, eu acho que essa pincelada foi muito legal também o Vendedor de Cachorro Quente o Seu Juca, seu Juca <risos> né? então pô, eu achei muito legal nesse sentido, né? O que, que a gente pode falar mais aí? Da... É, eu
1: também acho que é até o um negócio que você dá, dá mais risada se você já for ambientado. Né? É, ambientado Eu não Cara, sei. o pessoal que não tem o costume de ler só vai, vai ficar na, no referencial básico, né? É, exatamente. Que é, o Mônica, bolinha, mas aí você vê quando tipo as crianças dão uma trombada no seu Juca Pô. imediatamente é, aquela trombada já tinha tipo o gatilho de você lembrar uh -huh, do, do seu Juca sofrendo na mão exatamente. <risos> seu Juca é tipo o senhor Wilson brasileiro é <risos> o cara apanha é. décadas década da turma
0: ela tromba e dá ainda bronca no seu Juca. É, 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 são coisas assim muito, muito interessantes, muito legais. As irmãs que querem dar banho no Cascal também. Foi sensacional, ri muito Isso. nessa parte. Muito legal. É, e o que, que a gente pode falar mais aí? Eu acho que pra concluir, né? Hum, você, o que, que você achou no geral do filme, assim?
1: Eu gostei bastante. É, eu vi o um, um pessoal reclamando, mas na, na saída, assim. É, eu fiquei, não sei. Reclamar de quê? não sei como é que não foram comentários muito gerais assim eu, quando quando a pessoa é, quando eu, quando eu só vejo a pessoa reclamando ah é ruim ah, meu, Maurício de Souza ficaria tal coisa com o que fizeram com o, o quadrinho dele. Aí eu fiquei... Pô, mas o Maurício de Souza tá lá. Exato. Mas aí a pessoa fala... É, foi um, os comentários negativos que eu vi foram tão generalistas que eu não sei o que, que frustrou a pessoa.
0: É engraçado, né, você ver. Às vezes é... Nós, né, que somos hum. assim... Que não criamos... Temos esse, esse, esse apego muito grande ao que foi feito. O material base, né? O material base e não aceita muito mudanças, né? Mas os seus próprios criadores acabam aceitando. A gente via muito isso do Stan Lee Sei. com a Marvel e até o próprio Mário o próprio Souza, né? Porque, cara, ele permitiu assim, é, mudanças drásticas nos seus personagens, né? nos próprios quadrinhos. Ele até sobre o filme mesmo, ele, ele fala, ele, em entrevista, ele fala que, tipo assim, foi uma adaptação que ele achou muito bonita, lógico, tem aquelas mudanças que precisam ter, porque.
1: Ele tava tentando dar. O Daniel Rezende tava tentando dar uma vibe mais realista, mas... Exatamente. Não realista, exatamente, mais naturalista. É, porque que se parecer, fosse. Parecer sem pessoas. Porque exatamente.
0: se fosse muito, muito, muito quadrinhos, era mais fácil você continuar então com as animações. Continuar com o desenho, cara. com as animações que existem, né? Tem filme Sim. da Turma da Mônica que são animações, né? Então continua com as animações, Então Então é, aqui é um live action, é. é. Adaptação não pode ser... De todo... A essência tá ali, né? A essência da Turma da Mônica Sim. tá presente Sim. nos personagens. Tá presente. Tem
1: que entender né? também que é, é, é uma adaptação da Turma da Mônica laço. Exatamente. Seja, é uma releitura de uma releitura.
0: Né? Exatamente. Então, Já não é aquele originalzão ali. É, não é cara, <risos> aquela tirinha de três painéis. E, e sem contar o seguinte, né, cara? É, é, é uma linguagem ali bem... Bem voltada pro público infantil, né? Até o próprio ritmo do filme mesmo, você vê ali que não é um ritmo, assim, de filme adulto, né? É um filme realmente ali, uhum. é, é mais voltado pro público infantil, ou mais, mais voltado ainda em infanto. E a é questão de trazer a nostalgia. Eu curti muito, eu curti muito. É... Pô, curti a aparição, a aparição aí do, do nosso Stan Lee, né? Tem aí, tem aí um, uma aparição Alastan ali do Mário de Souza.
1: Não seja a primeira e última vez. Não, não, que não seja exatamente. Pô. Inclusive eu tô aqui na, na minha torcida, né? Eu te falei antes da cabine que. Assim como o Homem de Ferro detonou o MCU, que a é
0: Turma da Mônica lá se o... Eu acho que é muito importante, muito importante. <risos> Maurício de Souza Verso, Exato, por assim é. dizer. Cara, é muito importante. Eu acho que realmente é... Pô, eu quero, eu quero mais um filme. Eu acho que eu já tinha... Eu li uma chamada de uma matéria que já tinham confirmado sequência do filme da Turma da Mônica e é que, assim, que já esteja sendo feita, porque as crianças crescem, né? É. A gente tá vendo aí <risos> Strange Things aí que isso que crianças e as crianças, as crianças já estão é. enormes, né? Então, tipo assim, tem que correr muito, porque daqui a pouco, pra continuar, vai ter que mudar as crianças, é, né? Aí vai então virar é... a turma da Mônica é, Jovem. então a turma da Mônica Jovem, né? Mas eu acho que é interessante, é interessante você pegar aí a história do, do Astronauta, Sim. que é uma gráfica nova muito maneira. Talvez é.
1: o Astronauta demande muito efeito especial. É, mas, né?
0: cara, é, 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 demanda mais... Essa publicidade brasileira consegue é, fazer. É, pô. Se conseguiram fazer aquele comercial no do... do Dragão. Caverna do Dragão. mesmo, meu irmão, é só ter dinheiro, né? Sim. É verdade é essa, é ter dinheiro. Se você conseguir um bom investimento ou, ou fazer ali da maneira mais, conseguir distribuir um bom cara que distribui o dinheiro da maneira correta, dá pra fazer porque a gente tem ótimos ótimos profissionais de efeitos visuais aqui uhum. no Brasil, né? Então eu acho que cabe, cabe, eu acho que fica então, muito nem legal. Se
1: for, não precisa nem ser exatamente é, um produto feito por, por edital, porque é quer Globo Filmes, tá, Isso, tá participando tá do projeto, também. então nem sei o o quanto esse filme captou de, 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 dinhe, de dinheiro, dinheiro né? público, né?
0: Então... É, não que o dinheiro público não tenha sido importante, porque teve muito pra... apoio né mas é. eu realmente ali eu não vi se teve captação de dinheiro é, público, não... tem o um Ancine que sem todo filme brasileiro tem Sim. que ter o selo da Ancine, mas eu vi que eu acho que tem eu não, sei, eu não lembro onde foi, foi gravado o filme, mas apareceu acho que alguma coisa de estado de onde Sim. foi gravado e tal, mas eu não, não consegui ver se aonde estava aonde ali Sim. a questão da se teve alguma coisa de captação mas,
1: pública e que se fosse feito só com dinheiro privado, eu acho até importante, assim, que por mais que a gente não. É, a nossa indústria cinematográfica, assim como a da Argentina, assim uhum. como de vários outros países com excelentes cinemas, é, dependam muito do dinheiro público para serem feitas, porque só. Hollywood que tem dinheiro, Hollywood e Bollywood tal, que é. tem dinheiro para se sustentar uhum, sozinha, mas ainda assim acho que é, é importante que ter
0: esse, esse mercadinho de... É, você... você... A verdade é que o, o Maurício Souza é um selo importante, né? Sim, então... até, até
1: por causa da, da questão que eu penso da aposta, entende? Uhum. Porque, tipo, é porque quando o filme é feito é, financiado é, é, por captação de recursos e tal, ele já, já sai pago, é. entende? Então ele não tem provar nada a ninguém. Uhum. Então, mas aí se o Turma da Mônica lá for uma aposta e tal, e eles conseguirem fazer uma franquia de filmes Cara, da Tuma da Mônica demais, com isso... Seria demais, seria pô, demais.
0: É, A gente teria... Seria demais, seria demais, eu acho que... Expansão do nosso mercado, né? Exatamente, pô, seria demais. E, e daria até pra, pra exportar isso, né? Sim, exportar adaptar
1: outros personagens que... Adaptar outras histórias que a gente tenha, por exemplo, o que eu até falei, o pessoal que trabalha no turma da Mônica Jovem fez o... Mangá de fantasia uhum. medieval chamado Holy Avenger, que é um negócio que já tentaram transformar em série de animação e não tinha dinheiro e, e não conseguiram produzir, né? Eu falei, pô, e é, uma, e é uma história que eu já li inteira que é excelente. Aí eu fiquei, pô, que, que seria um negócio assim, do cacete, vendo cinema. E aí você fica meio, pô, é, é, as nossas... É, isso que, às vezes, me frustrava um pouco, que as nossas grandes histórias, assim, populares, que eu digo, não... Uhum. É, populares de cultura pop, não, não de literatura Sim. acadêmica e tal. Mas o que eu digo é essa cultura pop que a gente tem fica meio que restrita a um nicho, sabe? Sim. É só o pessoal que coleciona MSP que vai conhecer uhum. aquilo, só o pessoal que joga RPG que vai conhecer o desenho animado brasileiro de fantasia medieval. Sim.
0: É seu um negócio que eu sempre sonhei, pô. pô. Porque... Uh, assim era... como, é, como populariza o que é de fora, é. por que não popularizar o que é. tem... Exatamente. A é que... nerdaiada brasileira que eu conheço não perde um filme do
1: Vingadores? Pô. pô eu poderia ver hoje. Pô, eu eu sou e quando O falou, pô, vou ver o
0: filme do Piteco ali, pô, Piteco é, é, verdade, é verdade, todo é verdade, mundo é verdade. na clava, é verdade, tá. é verdade. E, e... Você realmente trazer essa essa questão dos quadrinhos brasileiros, até a gente teve aí o Doutrinador, né? Sim. O Doutrinador, um quadrinho brasileiro que tem um universo, tem seu universo próprio aí, criado aí pela Guará. Uhum. Né? É... Cheio de heróis. Exatamente. <risos> Entre heróis. aspas. É, é... É,
1: é... tá mais pra vigilante, no é, caso, mas né? Mas
0: é tipo assim: é um... algo a se investir. Né? Maneira. O Brasil é. tem col... pra caramba Até a questão de quadrinhos. O Brasil pode trazer vários filmes é, baseados em quadrinhos Sim. brasileiros. Tem, va... tem muitas revistas boas aí, muitos quadrinhos bons aí brasileiros. Sim. O treinador lugar. por exemplo, foi outro filme de quadrinhos que ficou muito perfeito. Foi muito bom, foi muito bom. Tem, tem aquelas coisas ali... De... É. Porque eu acho é, que
1: a... o treinador dá meio pirueta demais.
0: É. Não, não, então é. Ele, só, ele dá umas cinco cambalhotas inúteis não, durante é, o filme, é, 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 um filme é verdade, legal. é verdade. <risos> e tem algumas coisas aí que tu fica assim, pô, mas é mais questão de, de eu acho que falta de dinheiro. Pegar né? o jeito, né? Não, então é, e também às vezes falta até de dinheiro também, um pouco. É, é, eu acho que
1: também às vezes é pegar o jeito. É. Porque, tipo, o, cinema, o próprio cinema americano ficou ensaiando, tipo, uhum. Super-Homem, Batman, Batman ruim, Batman, Jackson Meio-Homem-Aranha, até que, tipo, homem de, homem de Ferro e Cavaleiro da Estrela
0: Pronta. É, exatamente. Acertei, exatamente. Chegamos,
1: chegamos no, no fino da forma. É,
0: é exatamente. Exatamente. E isso aí, cara. É, pô, o. É, o bem pra finalizar, que eu acabei me perdendo aqui agora nas nossas discussões aqui divagações, é, devagações aqui sobre sobre isso, cara, que vem o próximo o próximo filme, acho que vale muito a pena é, as famílias brasileiras é, prestigiar o cinema nacional aí, principalmente esse filme né, que foi muito bem feito, né tem, eu acho que você, o filme tem alma, né, Sim. o filme tem alma isso o filme é tem coração quê? Né? É... mesmo no cinema
1: americano, o negócio enlatado é... e caos montes é raro você ver um filme que Exatamente. se
0: dedica às emoções dos personagens e até realmente pra, pra finalizar essa questão, é um filme brasileiro Sim. muito bem feito, que não é enlatado, é, não exatamente. tem nenhuma característica de... É comercial, de... mas não é enlatado. Exatamente, é um filme comercial é um filme comercial, pode ser caracterizado pode ser até caracterizado como um blockbuster mesmo aí, brasileiro. Não é doideira apesar do louco. Bras... É, exatamente ele não tenta us... usurpar de... de linguagem de filme americano, Sim. como alguns filmes, eu, eu, eu tenho um sério problema com, com o selo da Globo Filmes né, porque sempre que eu penso em assim, caramba vai ter alguma coisa de enlatado até porque a gente vê as, as últimas produções, ainda mais voltado mais à questão de comédia e infantil também. Ou então quando é filme policial. Exatamente. Aí, quando você vê
1: filme policial, tem um com a Cleo Pires, a Polícia Federal e tem, tal. Tem, tem. Aí eu, eu fico, mas você já viu esse filme? Falei, eu não. Já. É, já aí tem. O, a, o Jason Borne já é uma porcaria é, Vou ver o, ou, em, ou, o genérico. Exatamente. <risos>
0: ou você tem isso de ficar uma coisa muito parecendo série né, a Sim. série da Globo mesmo, Sim. ou então algo que quer puxar muito do, quando é comédia, quando é comédia, humor puxar muito algo que é estilo americano que não Sim. funciona pro Brasil né? que não funciona, eu acho que o Brasil tem linguagem própria. E o Daniel e...
1: Rezende, ele tem esse olhar, assim, cinematográfico. Exatamente. Viu? Ele conta as coisas pra gente com os movimentos da câmera dele. Exa ele,
0: tem, ele tem, ele tem forte influência, assim, de, de cinema americano. Sim. Mas você... É um bom cinema americano. Bom cinema americano, mas você vê a essência ali do que é o cinema nacional. que Sim. A gente tem, tem uma característica própria de contar a história, né? Sim. É, até quando você tem a parte, quando tem a história mais dramática, eu acho que o brasileiro não tem pra ninguém assim, enfim pode ser, todo mundo goste de cinema argentino aí, mas enfim, pra mim eu acho que tem uma característica própria que é muito boa de contar drama Sim. no cinema brasileiro, então, Ué, a
1: gente é a terra de Dias Gomes e Nelson Rodrigues exatamente,
0: né? exatamente, ninguém chora melhor do que o ator brasileiro por exemplo, ninguém Sim. sabe fazer né, um dramalhão melhor do que o cinema brasileiro com verdade, não aquele dramalhão mais mexicano <risos> então você vê ali que é realmente como o Bernardo falou, cara, é um filme você papai e mamãe que vai levar seu filho é um filme comercial comercial, você praticamente ali é tá vendo o gibi, né, tem, eu acho que chega a ter assim um ritmo de gibi, Sim. Né? na mais dessa gráfica nova, é, Não, porque é uma história simples, nada é, nada no
1: ritmo, mas é. nada
0: que comprometa, nada que comprometa, e cara, você é muito bem, muito bem produzido, muito bem feito e vale muito pena assistir é, que a bilheteria seja alta desse, desse filme pra que continue aí. Leve todo mundo. Leva, aí. leva porque, se Você caramba, gosta de
1: Turma da Mônica? Exatamente. Cinema, Às, tá? Às vezes a
0: gente pega a ver filme brasileiro. Não, não, vou deixar pra sair na TV. Não, não, não espere. Vá ao cinema que Godzilla
1: Não aí. Velozes e Furiosos 9.
0: Aproveita aí que vai ter, aí um, vai ter um mês da criança, né? Porque tem agora o Turma da Mônica e Toy Story 4. Pô, assiste nessa semana a Turma da Mônica, depois assiste na outra semana Toy Story 4 aí. Beleza? Eu acho que Turma da Mônica estreia dia 27. E, cara, vai lá curtindo o cinema que vale muito a pena. Tem mais alguma coisa a consideração sobre o filme?
1: Não, só dizer que eu gostei bastante que seja o primeiro de muitos, assim. Que é um filme que é, consegue criar muito bem um, um projeto cinematográfico de filme comercial brasileiro, assim. Que eu acho que é um negócio que anda em falta desde, sei lá... Os idos-tempos da Embra Filme, que acabou na, na era color e a gente... Uhum. Desde então nunca teve um, algo produzido na... na... Tão intensamente assim, né? E, e e que também, que hoje em dia se faz muitas tentativas e poucos acertos. A gente tenta fazer filme de ação, tenta fazer filme de comédia e tal, mas, mas são poucos que você vê que conseguem emplacar, tipo, de pernas pro ar e tal. Sim. Não é, tipo, antigamente que, sei lá, é, tinha... 50 filmes dos Trapalhões, 50 filmes da Xuxa e, sei lá, o Evandro Mesquita começando a fazer sucesso. Tinha um filme do Evandro Mesquita. Filme e... do
0: Sérgio Malandro com Faustão.
1: Pô, tinha filme do Barão Vermelho e tal. Esse isso, isso, isso é um negócio que... É, a gente não conseguiu é, se recuperar uhum. desde, desde que o Collor terminou o Embra Filme A gente nunca mais conseguiu ter aquele tipo de cinema popular, Que o pessoal dobrava a esquina pra ver filme
0: brasileiro Ver astro brasileiro na tela e tal Era assim, a... o, o cinema passou a fazer sempre filme pra pensar demais, né? Não,
1: não, não, não diria exatamente, mas meio que... De depois, um tempo todos nossos ídolos viraram de fora, sabe? Uhum. Se a gente queria ver comédia, a gente ia ver o Jim Carrey. Se a gente ia ver a ação, a gente ia ver o Schwarzenegger. Ninguém nunca mais foi ver, sei lá, o Didi Mocó ou o Evandro Mesquita ou o Sérgio Malandro na hora uhum. de, de dar risada. E falta e, isso, né? É, falta isso. Acho que meio que se perdeu, a gente não... É, só, sei lá, a Ingrid Guimarães fazendo do, do, De Pérez Povo é um negócio meio que um caso único de
0: três filmes. Sim, aí tem o, Paulo, tem o Paulo Gustavo que emplacou dois filmes aí da... É,
1: da Minha Mãe é uma Peça. É uma
0: Peça, mas... Mas, mas não é o que constitui uma
1: indústria de uhum. filmes, né? Que isso, que isso, pra mim, que que eu acho que faz falta. E, independente dos filmes serem bons, o fato é que a gente não tem uma indústria de filmes comerciais. A gente, a gente ainda faz filmes é, muito bons, assim, em matéria de, de méritos artísticos, você vê o som ao redor, o Aquários e tal, todos os filmes muito bem dirigidos e tal, mas a, a gente há de convir que dois filmes alternativos ali, três filmes comerciais ali, não constituem uma indústria inteira de cinema, né? Então é, então é isso que é, fio, projetos, tipo o da Mônica Laços, que me dão essa esperança de, de Tente recuperar esse tipo de cinema um dia.
0: E eu anseio por ver um filme live action do Astronauta. Pô. Que, que eu acho que o meu, meu sonho é assim... Tom que... Hardy de Astronauta. Pô. <risos> Pô um pouquinho poderia ser o Astronauta brasileiro, né? O, brasileiro. o Astronauta, né? Ele é louro. Tem alguém louro aqui. É louro, não tem que ver. O Henrique Castelli. É. Ou então pode ser o... Sábio Assunção, né? O Carl Heimel. O Carl de Astronauta. É, Pode ser. Eu então,
1: sei. a Carl Raymond acho que ele combinava mais de piteco. É, pode ele ser. Ele é meio bombadão, assim, Colocava
0: é. uma tanga e deixava crescer o cabelo. Tem que pensar. Mas eu acho que seria legal porque a, a gente tem tanto... E o Maurício Souza sabe fazer isso bem, né? De comercialização de produtos, Sei. né? Quem sabe aí sai um filme do Astronauta e vira um herói, assim, brasileiro uhum. e tem comercialização como tem de Marvel e tal. Crossov, com A, com a... a gente vestida <risos> aí, cê... aí com camisas do Astronauta. Porra, eu né, eu acho que cê, 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 tem, um, tem um, mer um mercado grande aí no, nos quadrinhos do Maurício de Souba. Foi na boa, eu comprei,
1: caminho Tranquilamente. De tranquilamente, tranquilamente,
0: <risos> tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. E é isso aí, né? Cara, se você gostou é, do, desse podcast, não deixe de nos curtir. Siga o Cine Sideral nos principais. Pais aí, podcasts aí, que tem aí, Spotify, tem o Ankle, tem o Google, tem o da Apple, As é, nossas redes sociais lá, arroba Cine Sideral no Instagram, Cine Sideral no Facebook, tem o um canal também lá no YouTube Cine Sideral, o site cinesideral.com.br Quero agradecer a presença aqui do Bernardo Brum, lá do Cine Players. E aí Bernardo, você quer dar suas redes sociais aí pra galera?
1: Com certeza, muito obrigado por ouvir a gente nesse episódio aqui do, do podcast do Cine Sideral e you <laughs> me encontra lá no facebook.com barra no instagram.com e lê meus textos, ouça o nosso podcast em cineplayers.com também estamos no Spotify no Deezer no... Tudo, tudo, <risos> tudo e em breve em outras desculpa.
0: E em breve em outras plataformas também, mas esse oh, é segredo <risos> Ah, que bom. Primeira mão é... e espera aí, a gente vai ter, a gente vai na cabine Editor Story 4, aguardem que de repente aí eu chamo aí o Bernardo, se ele puder, se ele tiver, tiver tempo, ele fala aí, conversa com a gente aí também sobre Toy Story Toy Story 4, beleza galera? E até a próxima viagem Cine Galáctica!